0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור ביק ועורכת הדין שירי וייס. ואנחנו בענייני נדל"ן היום, נדל"ן ומשפחה.
1: טוב, אז איתנו נמצאת היום עורכת דין ומגשרת סיון כהן, שאני אישית מכירה כבר 20 שנה לדעתי. ברור. מהיום שהתחלנו ללמוד, למדנו ביחד. 20 שנה זה מגיל 0 בעצם, מהגן. כן, כל השנים האלה... עוסקת ומתמחה בענייני משפחה, ואנחנו ניקח אותך לכיוון הנדל"ן והמשפחה, ונראה כאילו איך אפשר לעשות דברים אחרת ונכון יותר וטוב יותר, כדי שלא... שגם אם יגיעו... לא, שיגיעו לך בשביל הסכמים אולי, לא בשביל ההתחלה, לא בשביל ההתחלה. לא, לא בחלק היקר. בדיוק.
0: בלבנות, בלבנות, לא בלהרוס. קודם כל, עסקים ומשפחה זה לא דבר שהולך טוב ביחד בדרך כלל, לא?
2: תלוי. אוקיי. נכון. איך אני אומרת? כל, כל, לכל משפחה יש את החליפה שלה, יש כאלה שזה עובד להם, יש כאלה שזה לא עובד להם. אי אפשר להגיד באופן גורף זה לא, ואי אפשר להגיד באופן גורף זה כן.
0: נכון. למרות שבסך הכל, בדרך כלל בעסקים, זה משהו מאוד כזה רציונלי וכאילו מאוד אקסלי כזה נניח.
2: אבל גם משפחה
0: ומשפחה... זה
1: עסק. זה,
2: משפחה נכון. לנהל משפחה, משפחה זה לנהל עסק. לגמרי. אבל.
0: אבל פתאום נכנס גם המון רגש ואמוציות, ומגיל 12 אמרתי ככה... אתה יודע מה קורה זה... אם אתה
2: מפסיד בחברה, נגיד, עשרה מיליארד שקל, כמה רגש מופעל אצלך? מלא.
0: כן, זה גם נכון. <laughs> כן, אבל אם זה <laughs> גם משפחה, אז בכלל הלך עליי, מכל הכיוונים.
1: טוב, אז... אני, דווקא אני רוצה להתחיל ב... בהבדל בין פרק א' לפרק ב', כי נראה לי ש- שלא מייחסים מספיק משמעות נכון. להבדל בין... קודם כל, יש הבדל בין ההסכמים שצריך ברור. לעשות בין פרק א' לפרק ב'. בדרך כלל מגיעים לפרק ב' עם ילדים, שני הצדדים מגיעים עם ילדים. כן, אם לא, זה קצת... פחות רלוונטי, אין חשיבות. את יודעת, אם אז... זוג היה
2: אז... נשוי אבל בלי ילדים, אז הם כאילו היו חברים. נכון, נכון. אין פה משהו משמעותי. אז בואו
1: נבין באמת, קודם כל, את ההבדל בין <אז>... פרק א' לפרק okay. ב'. אז
2: קודם כל, מבחינה משפטית, בני זוג שעומדים להינשא, מה שמומלץ להם מבחינה משפטית לעשות זה הסכם ממון. כלומר, אין חובה לעשות את זה לפני שמתחתנים. אם במהלך הנישואים קרה איזשהו אירוע רכושי, או שיש צורך להסדיר משהו, או אפילו, הרבה פעמים כשבני זוג החליטו להתגרש, כי נגיד הבעל תפס את האישה הבוגדת, ו... אני
0: מתחיל להיות מעניין עכשיו.
2: זה הכי מעניין.
0: בום, כמות עצובים עלתה עכשיו. כן, כן, כן. הם רוצים את הצהוב, את הצהוב. כשלא
2: יודעים, נשים בוגדות יותר מגברים. באמת? מה, סטטיסטית כאילו? זהר. כשאתה בא הביתה תיזהר. סטטיסטית? כן, וואלה. מופלי, נכון?
1: מאוד. האמת מפתיע אותי. כן.
2: ויותר מזה, הגברים, 90% מהגברים גם סולחים על בגידה, ונשים לא סולחות. זה סתם לא קשור לנדון. זה כאילו כן. טוב. ואז הם התחילו איזשהו הליך גירושים לצורך העניין. והחליטו בשלב מסוים אה, לעשות אה, הסכם שלום בית ולחלופין גירושין. כלומר, אמרו, בואו ניתן עוד צ'אנס לנישואין, אבל בגלל שהיה את אותו אירוע של בגידה, לא משנה מי מהצדדים, אומרת, תשמעי, אני רוצה להגן על מה שאני צובר מהיום והלאה. אנחנו נחזור לשלום בית, נקלקל את הבית ביחד, הכל בסדר, אבל קרה פה איזה אירוע ואני רוצה לתת לו, לזה לידי ביטוי, שיבוא לידי ביטוי בפן הרכושי. ואז גם אנחנו בעצם מכניסים תניות ממוניות, למשל, מגנים על דירה שיש, שהייתה קודם, למשל, מגנים על מניות ואופציות שיש להם עםיהם, שצבר במהלך חיי הנישואים. אז, אז זה למעשה לגבי בני זוג שנישואים או עומדים להינשא. לגבי בני זוג בפרק ב' ש... של...
0: בואו נעבור שנייה רגע, נתעכב בשנייה. בתפיסה שלי, שוב פעם, כי אם ננתח את זה רגע עכשיו כעורך דין בעצם, mm-hmm. אז אני אומר, הסכם ממון לוקח בעצם מבני הזוג את כל הנושא הכלכלי, את כל המריבות שעלולות להיות בנושאים הכלכליים. ההנחה ועשת ההסכם. כמובן, כמובן, כמובן. מבין במשפחה
2: ויודע לעשות מסדיר, את זה, כן.
0: מסדירים את זה, שמים את זה במגירה או נכון, בתספת לגמרי. או וואטאבר, והעניין הזה כבר יותר לא... כי יש תמיד המון המון סיפורים של כן, הנה, אין, הם נשארו ביחד בגלל שלה יש כסף, לא יש כסף, כל מיני סיפורים כאלה שאנשים לפעמים נגררים לסיטואציות. תלוב של
1: זהב, מה שנקרא. סוג של, כן. הרבה פעמים, בוודאי. אז, אז
0: בהסכם המון בעצם, אנחנו אומרים, אוקיי, נכנסנו לאיזו סיטואציה מסוימת, בדרך כלל אני גם מניח שצד אחד יותר חזק כלכלית, ולכן עושים את זה.
2: כי... אגב, לא תמיד, כי גם צדדים ששניהם אותו דבר. אז למה... רוצים להגן, כי למשל, סתם אני אומרת, האישה קיבלה, לפני שהתחתנה עם הבעל, דירה במתנה מההורים שלה, וההורים שלה מבקשים, אומרים, תשמעי, אני רוצה, <laughs> רוצ, רוצים שתגני על הדירה הזו. ושהיא תשאר רק
0: שלך. בתוך הסכם המון. לא משנה מה, תגני. אוקיי, סבא. רגע,
1: אז בואי נתעכב באמת שנייה <coughs> על הסכם המון, ומה חשוב שיהיה בתוך ההסכם המון. כי נראה לי שאנשים קצת גם פה
2: מפספסים. לגמרי, לגמרי. אני נתקלת במלא מלא מלא הסכמים שמגיעים אליי ושואלים אותי, עשינו את ההסכם הזה לפני איקס שנים, ואנחנו לא בא עליו יותר, אנחנו רוצים ללכת uh, לתבוע וזה. אז קודם כל חשוב מאוד מאוד לדעת, uh, בנקודת המוצא, בתי המשפט להם משפחה, הסיכוי לבטל הסכם ממון שאושר, הוא, אני לא אגיד אפסיק, כי בוודאי שהיו מקרים, אבל הוא מאוד 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 קשה. אושר, כלומר, כל הסכם ממון צריך להיות מאושר בבית משפט, ל... או בבית משפט, כשמדובר על הסכם ממון, אפשר לאשר אותו גם בפני נוטריון, אוקיי? אני תמיד ממליצה לאשר את זה בפני בית משפט, תמיד תמיד, מסיבה אחת פשוטה. בית משפט, אנחנו מגיעים לבית משפט עם הצדדים לאשר את ההסכם, יש פרוטוקול. השופט שואל אותם, עובר איתם על עיקרי ההסכם, הרבה יותר uh, ברור מאשר נוטריון שרק מאשר את זה, ואז לימים, אם מישהו רוצה לתקוף את ההסכם, אז קודם כל, שופט שאישר את ההסכם, הסיכוי שהוא יבטל אותו. תמיד,
1: okay. ותמיד חוזרים <אז> לאותו לא... לא שופט, נכון? כן, מה? one
2: family, one judge, okay. תמיד. אלא אם כן השופט פרש, קרה לו משהו וכל מיני כאלה. אבל אם לא, אז אנחנו חוזרים לאותו לא שופט. אבל ברגע ששופט אישר את ההסכם, הסיכוי שיבוא ויגיד, טוב, טעיתי, לא בדקתי טוב, לא גיליתי, וזה נותן בעצם כאילו עוד גושפנקה להסכם, לעומת נוטריון. אז שוב, אפשר לפי החוק לאשר אצל נוטריון, שלא יבינו אותי לא נכון. המלצה שלי, לאשר בבית המשפט.
0: Okay. גם זה הליך טכני בסוף, זאת אומרת, בית משפט רוצה לברר שבאמת הצדדים מבינים למה הם נכנסים. זהו, כאילו.
2: וגם, זה לא מדויק שזה טכני, ואני אתן לכם דוגמה לא, טכני, טכני זה לא המילה הנכונה. זהו, כי בית משפט לפעמים כן מתערב בהסכם, אם הוא רואה שיש דברים לא הגיוניים, הוא כן יכול לבוא ולהגיד, סליחה, הסעיף הזה לא מקובל, תצאו, תתייעצו, תבדקו. אה,
1: באמת? אוקיי. כן, כן, לגמרי, זה
2: עוד יותר נותן גושפנקה אמר לצדדים שהסעיף הזה לא נראה לו, שלח אותם מחוץ על התייעצות, בוודאי, כן. אוקיי, אז עכשיו איפה שמים דגש בהסכם המון? חשוב מאוד שההסכם יכסה כל סצנארים אפשריים. מה זאת אומרת? אני נתקלת בהרבה הסכמים שכתוב, הדירה שהייתה לבעל ברחוב גוש חלקה תישאר שלו, אם יפרדו הצדדים. זהו. בזה סיימו את ההסכם. אבל יש כל זה זה כך זה. הרבה דברים שיכולים לקרות בדרך. למשל, מה קורה אם הצדדים עברו לגור שם, למשל? אז מי מפנה את הדירה אם רוצים, אם רוצים להתגרש? תוך כמה זמן מפנים? מה עכשיו, אז הבעל ילך ויגיש תביעת פינוי נגד האישה? הוא תתברר אולי נגיד שנה, שנתיים, משהו כזה. חשוב להכניס להסכם, למשל, שאם שליחת ההודעה על הרצון להתגרש, האישה אצלך הבעל, כן? היא תפנה את הדירה תוך 30, 60, 90 ימים, לא משנה, אפשר להתנות. אם יש ילדים, היא תפנה תוך, 60, eh, תוך 90 ימים, אין ילדים, תוך 30 יום. אוקיי. Okay. זה למשל. מה קורה עם בני הזוג במהלך חיי הנישואים? עשו השקעות משותפות באותה דירה. כלומר, שיפצו למשל, שזה גם משהו שקורה הרבה פעמים. שינו את האמבטיה, הוסיפו מזגנים, הרחיבו... מהכסף המשותף בעצם. מהכסף המשותף. השקיעו בנכס... ב- בנכס שכתבנו בהסכם ששלח, המון. ששלח
1: רק להגיד לבעל, לצורך ב- העניין. בדיוק. Okay.
2: אז חשוב, ואני אישית תמיד מכניסה את זה להסכמים, שהיה ויהיו השקעות, הצד שהדירה לא שלו יקבל בחזרה מחצית משווי ההשקעה בערך נומינלי ליום הפירוט. אוקיי. Okay. ולכן חשוב גם דוחס. לשמור קבלות. בטח, בוודאי. Mm. ב- ואז זה נותן נופך להסכם, שההסכם הזה הוגן. ואז שוב פעם, הרבה יותר קשה אחרי זה לתקוף אותו, הרבה יותר קשה לבוא ולהגיש תביעות, גם אם לא לבטל אותו. הרי כאילו אפשר לבוא ולהגיד, אין בעיה, יש הסכם המון, אני מגישה תביעה כספית. למה? כי אני השקעתי במהלך היום נישואים עם ושיפצתי את הדירה. אני רוצה, אני לא רוצה את כל הדירה, אבל השבחתי את, של, את השווי שלה, mm-hmm. השבחתי, אם, אם עשינו חתיכת שיפוץ מסיבי. השבחתי את השווי שלה. אז גם לזה אנחנו חייבים להתייחס. אוקיי, okay, ב- אבל נניח
1: ואני ו- ואותו בעל והאישה משקיעים, הש- השביחו את השווי ב... לא יודעת מה, מיליון שקל, mm-hmm. לצורך העניין. שווי נכס, והוא מוכר אותו יום אחרי, מגיע לך חצי
2: מעליית הערך של השווי שנייה, הזה? שנייה, אם השבחנו את הנכס, זה מחזיר אותנו לאותו עניין שהשקענו כספים בנכס לשיפוץ שלו. אז בוודאי שאנחנו מתייחסים גם לזה. אם מדובר בשיפוץ מינורי, כי החליפו, אה, שמו פרקט במקום רצפה, כן, אז אוקיי. ברור שלא משביח. אבל אם כתוצאה מהשיפוץ מה הייתה השבחה של הנכס, אז בוודאי מסכימים שיומונה שמאי בעת הפירוט אוקיי. שיעריך. מה ההבדל? מה שווי זה מבחינת ההשבחה של הנכס. אז מעבר לזה שנגיד האישה תקבל חצי
1: מהסכום שהשקיע, היא תקבל גם חצי מעליית הערך. כן, בהנחה והיה. כן,
2: בהנחה והיא... ס... כאילו... חשוב להדגיש, כי הרי כל נכס, הערך שלו עולה, בדרך כלל, במיוחד בתל אביב. כן, אז איך את
1: יכולה כאילו לצבוע לא על הערך, את ה...
2: כי אנחנו מסתכלים, כי זה בדיוק התפקיד של שמאי, לבוא ולהעריך מה אותה השבחה. אותו שיפוץ שעשו בנכס גרם מבחינת הערך שלו. סתם לדוגמה, הוספת מעלי, מעלית לבית, אז הערך של המעלית זה בסדר גודל של בין 100,000 ל-200,000 m- שקלים לשווי של הנכס. בסדר? אפשר לאמוד את זה, אבל זה דברים שחייבים להתייחס אליהם בפרטים שאנחנו עושים את ההסכם, כי אם השארנו את הלקונות האלה, זה באמת, זה פתח, שוב, לא לבטל את ההסכם, אבל להגיש תביעות כספיות או רכושיות או כל דבר אחר. כן, בטח ואנחנו כותבים בהסכם המון שהיא נשארת שלו, אבל במהלך החיים משותפים הוא משלם עליה משכנתה. מהחשבון המשותף? לא. מהחשבון הפרטי שלו. אוקיי. משלם לא מהחשבון הפרטי שלו. מה אז, אז קודם כל, כן, הוא שומר על הצביון הפרטי של הנכס, והוא לא מערבב אותו באופן משותף, אבל היא... היה פסק דין שעלתה טענה שאת אותם עשרת אלפים שקלים שהבעל שילם על המשכנתה, הוא למעשה חסך מהפעול המשפחתי. כי אם לא הייתה לו את הדירה, ו-10,000 שקל האלה היו נכנסים לתא המשפחתי ולפול המשפחתי, יכול להיות שאת הצדדים היו יכולים לקנות דירה ביחד באותו זמן. אז חשוב לציין, שוב, ההסכמה צריכה להיות של הצדדים, אבל לציין לכאן או לכאן, שאותם תשלומי משכנתה שישלם הבעל, לא ייחשבו אה, כאיזושהי אה, פגיעה כלכלית בתא המשפחתי, או לחלופין, שזה גם קורה, היום אני נתקלת ביותר ויותר זוגות ש... שלכל אחד מהם כן יש חשבון פרטי, ומחזיקים מאיזשהו חשבון משותף. אז אם הבעל, סתם אני אומרת, מפקיד 10,000 שקל למשכנתה על בית שלו, אז בני הזוג יכולים להסכים, למשל, שלחשבון המשותף, האישה תפקיד 5,000, והבעל יפקיד 10,000, ואז בעצם הוא מפקיד. אוקיי, okay, ואז הוא מאזן את זה. בדיוק, כן.
1: אוקיי. מה קורה באמת עם, עם, נגיד, הדירה של הבעל, מוזכרת, משתמש בכסף? או okay. משתמש אז, לסופר,
2: אז, לסחירות, לא. ל... אז שוב, אנחנו חייבים להתייחס לזה בהסכם המון, לא התייחסנו לזה, אז למעשה, אה, החוק והפסיקה קובעים שאם את נותנת אה, לנכס פרטי צביון משותף, אה, הוא יכול להיחשב בסופו של יום כנכס משותף. ולכן חשוב לציין שגם אם כספי הסחירות ייכנסו לחשבון המשותף, אין בהם כדי להעניק זכויות. קנייניות לאישה, אלא זה עזרה של הבעל בפול המשפחתי. כי להפך, אפשר, הוא יאכל את אותם עשרת אלפים שקלים. לשמור לעצמו. לשמור לעצמו, או לחלופין, אם לא הייתה לו את והיה לו עסק, והוא היה מרוויח עשרת שקלים, אז הוא כן היה מכניס את זה לחשבון המשותף. אז כן היה מכניס. אז להפך, אפשר לראות את זה בצד השני, שהוא בעצם עוזר ומגדיל את ההכנסה החודשית של, ה, של התא המשפחתי.
0: יש פה משהו כאילו, ש... את שני הדדים אני יכול להבין. מצד אחד, אה... לפני שמתחתנים, לעשות הסכם, וכל החיים לנהל פנקסנות כזאתי, של, אתה יודע, זה שלי, זה שלו, זה נכנס לי מהזה, זה ככה, זה קצת מעצבן.
2: אבל זה לא פנקסנות, כי אנחנו עושים הסכם על דברים
0: מסיביים. לא, לא, ברור, ברור, אבל גם צריך להתנהל אחר כך בצורה הזאת, כי אם מתחילים לערבב את הזאת, ומוכרים את הדירה וקונים דירה יותר גדולה, וזה עכשיו, החיים הם... אבל אם היא סוגרת את כל זה בהסכם... שנייה, אחרי זה גם מה שאתה בהסכם. בסוף החיים הרבה יותר חזקים, וקורים ורוצים להשתמש בכסף הזה, או, הרי אנשים או, רוצים לחיות. או. אז יש פה כאילו, זה, זה פתאום נהיה מצב שכאילו, רגע, אם חס וחלילה עוד 15 שנה, עוד 10 שנים, עוד שנתיים אנחנו ניפרד, אז עשיתי טעות. מצד לא, שני, למה? אני... לא, למה, אבל
2: אנחנו כותבים, אני כותבת מפורשות בהסכם, שהיה באותה דירה של, של מי מהצדדים שהייתה לו לפני הנישואים, mm-hmm. ימכרו אותה, ויקנו בכספים האלה בית חדש. אז הבית הזה יירשם, בדיוק, ב... ב... יירשם בטאבו בעצם לא יחס... ל... ליחס ההשקעה. Mm-hmm. כלומר, אם יש משכנת, אם לוקחים ביחד משכנתה, אז לוקחים את נקודת המוצא של כ... משכנתה, mm-hmm. ועוד כמה כסף כל אחד שם, זה יכול להיות 60-40, 30-70, כל... כל חלוקה. לא, אבל, אבל מה, ש... מה שליו
1: שלי אומר זה משהו אחר, הוא אומר, החיים יותר חזקים, וביום שמגיעים לעשות את זה לא בהכרח... פותחים את ההסכם ואומרים, אוקיי, 70. אני ארשום עכשיו 70-30. בסדר, right,
2: אז אם לא עשית, אז אכלת אותה, oh. זה ברור. Yeah. אני, אני חייבת לציין שאם לא עשית את זה, ומכר דירה, והכנסת, ואחרי זה קנית בכספים האלה דירה משותפת, זה אבוד, הדירה תתחלק חצי-חצי, לא טע תעלה טענה, כי החוק מאפשר לאותו לא בן אדם שרצה להגן על הכספים שהיו לו לא קודם, לעשות הסכם המון. Okay. אוקיי. שלוש פעם, אני
0: ככה רוצה לחדד. זה לא העניין של אבוד, זאת אומרת, זה כאילו התחלק חצי-חצי, התחלק בצורה שונה. עכשיו, יש פה, שני, יש פה שני צדדים, ואנחנו רואים את זה כל הזמן גם אצלנו בא, מגיע זוג הורים שרוצה לעזור לבת או לבן אה, במסגרת זה שהוא הולך להתחתן, ובאמת שיקנו דירה וכולי וכולי, והוא מביא כסף שהוא חסך כל השנים, כאילו, ועבד קשה מאוד בשביל לחסוך, והצד השני נניח אין לו, בסדר? אז מצד אחד באמת רוצים להגן עליהם ורוצים שכאילו אם חס וחלילה הם נפרדים אחרי איקס שנים, שכאילו הכסף הזה יישאר באותו בב... צד שקיבל אותו. ומצד שני זה כאילו סוג קצת של התערבות בתוך המרקם הזה של זה, ויש לנו הרבה מאוד לקוחות שאומרים, אני לא, אני לא, לא, <תקל> לא <תקל> יכול להחתים <תקל> <תקל> אותו או <תקל> לא יכול להחתים אותה, <תקל> זה לא יעבוד. עכשיו אנחנו מדברים גם על סכומים גדולים, זאת אומרת זה לא רק כאילו מישהו שבא עם איזה כאילו חלקיק של דירה. שגם אותם אנחנו יכולים להבין, זאת אומרת, זה, בו, תדעת, בו, לכל צד יש הח... את ה... נכון, 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 ברוב, ברוב המקרים זה לא נעים. העניין הוא כזה שאנחנו גם כן, כעורכי דין, תמיד אומרים... נעים, לא נעים, תנסו לפתור, כי זה ימנע לכם הרבה מאוד אי-נעימויות אחר כך, עלול, שעלולות לצוץ. זה בדיוק כמו צוואה, שאף אחד לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה.
2: לפחות, כי... זה אותו דבר, כי אף אחד לא רוצה להתעסק. בגלל שאתה לא רוצה להתעסק במוות, כי הם עוד צדדים. שיש
0: אי-נעימות. אבל את יודעת, לא כל צוואה זה שליש, שליש, שליש או חצי, חצי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד...
2: נכון, נכון,
0: נכון. אז, אז תמיד ה- 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 המפגש הזה, ש- זה בדיוק העסקים ומשפחה והאמוציות, זה כאילו מפגש שהוא כזה... זה תמ- נכון. כי 62 אנשי העסקים,
2: מבינים, יש
0: פה ביזנס, צריך לשבת, לפתור את זה בצורה רציונלית, שכל אחד מבסוט <אז> או פחות מבסוט, אבל מקבל את זה שלו, וממשיכים הלאה, זה הכל כסף.
2: אבל אני רוצה לציין דווקא משהו שאני <coughs> כן <כדי> מבחינה <coughs> לעשות בהסכמון, בדיוק בגלל הדברים האלה. אם, אני מדברת במקרים שבאמת יש צד חלש וצד חזק. <coughs> אז אני אומרת, בסדר, אתה באת עם כל הרכוש מלפני הנישואים, אין מחלוקת, זה שלך. אבל אם תעברו כברת דרך, אני חושבת שבכל מקרה, הצד החלש צריך לצאת עם משהו. ואז אני, אני בעצם, כשאני בונה ההסכמים, אני עושה אה, מדרגות. כלומר, תהיו נישואים בין 0 ל-10 שנים, בוא נחליט שאנחנו מעניקים לאישה עם הגירושים סכום מסוים. תהיו נישואים בין 10 ל-20, תעניק לה X פלוס Y. תהיו נישואים מעל 20 שנה, בואו נחלק הכל כבר חצי, חצי, כי 20 שנה זה כברת דרך, וזה עוד יותר מחזק את התוקף של ההסכם, כי זה מראה שכן חשבנו... 25, הכל אליה? כן. אוקיי. אז זה בעיניי משהו שמאוד מאוד חשוב. אני כן מדגישה ללקוחות שלי שמגיעים אליי, שהם הצד החזק, שאני כן חושבת שצריך, אפילו בסדר, על הנייר נכון, באת עם הכל, לא מגיע כלום, אין בעיה. בסוף את המזונות יפסקו, או שתגיעו להסכם. ויש נקודה
0: נוספת שאין. ברגע שיש ילד ראשון, צריך להבין, אתה יכול להתגרש מהאישה, או נכון. אתה יכול להתגרש מהבעל אלף פעם. אתם, לנצח, אתם מחוברים, נכון. נקודה. אי אפשר לזה. אנשים שוכחים את זה, כאילו, מתחילים לעשות מלחמות אה? ו- וכולי, ובסוף, כשנפגע באמת, אז, אז כן, זה, זה לא פשוט. זה לא, זה לא פשוט. בעיניי, זה, בעיני, לא? זה אחד התחומים היותר קשים. כאילו כן, המ... אני גם... בעיקר כשזה מגיע, מגיע לבתי משפט, בתוך המשפחה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, אני עשרים שנה עושה את זה, ואני חושבת שלהתגרש זה הדבר הכי נורא בעולם. באמת, זה מצחיק כשאני אומרת את זה. מאיזה
0: בחינה? כאילו, מבחינה...
2: מכל הבחינות. אם יש ילדים כמובן, אין איזה... מבחינה נפשית, לא? מבחינה נפשית. לא, לא, בואו, בואו, מבחינה נפשית. כולם
0: מסתדרים, אפשר. כן, זה הליך לא פשוט, אין ספק.
2: מצד שני, אי אפשר להישאר בכוח או... לא, גם לא, לא צריך. נכון. לא
0: צריך, זה... אנחנו גם רואים, ו- אבל אני חושב שגם, שוב פעם, ואני קטונתי, אבל קצת נהיה זילבות של נישואים. זאת אומרת, אנשים מחתנים כן, את זה, כל זה, כל זה, כל זה, כל זה כאילו... זה אנשים היה...
2: רבים כאילו, על מי יביא את הילד, טוב, אז בוא נתגרש. זה כזה. כן. זה כזה, זה, זה לא סתם. ואתה ואת, רואה את הנישואים, אתה רואה כמה זוגות, אני רואה כמה זוגות עם זמן מאוד קצר של נישואים מגיעים אליי להתגרש. זה
0: מאוד... מה זה מעלה בכלל שאלות, אז למה
2: התחתנתם מראש? ואם לא התחתנת וחיית בזוגיות, זה משנה? אני... והבאת ילדים. מה זה משנה? אותו דבר. לא, כבר הבאת ילדים, אז זה כבר משהו אחר. אז על זה אני מדבר. בסדר, הטייטל זה לא מה שמשנה. חוץ מהצהרת הון אין שום משמעות לכל
1: הנישואים
2: האלה. טוב, אז בואו נדבר
1: באמת על זה שיש זוגות שמתגרשים, ואז הם עוברים לפרק ב', ואז העניינים קצת נהיים... יותר מסובכים, כי יש ילדים מנישואים קודמים, כי יש
2: רכוש כזה ואחר שבאים איתו לפרק ב'.
1: כן, נכון, יכול להיות. בסדר, גם חובות אנחנו
2: מכניסים בהסכם המון. אגב, שכל אחד אחראי לחובות שלו, למשל, זה גם משהו, זה לא רק זכויות, לא רק מי מקבל, מי נשאר. אז זהו, אז פרק ב', קודם כל חשוב להבין שבפרק ב', אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו הסכם, זה לא הסכם המון, זה הסכם לחיים משותפים. לצערי, לא הרבה יודעים את זה, ואני מקבלת הרבה פעמים... כי למה זה לא הסכם ממון בעצם? אז אני אסביר. כי חוק יחסי ממון חל רק על זוגות שנישאו או שמתעתדים להינשא. הבנתי. אוקיי? וחוק יחסי ממון קובע את האפשרות לעשות הסכם ממון בחוק. החוק הזה לא חל על זוגות שחיים ביחד, שהם למעשה או ידועים בציבור, או מנהלים משק בית משותף, זה כבר מבחנים שהם יצטרכו להוכיח אחר כך. אבל זה הסכם שונה, לא מבחינת המהות שלו, כמובן. אבל אם זוג שבפרק ב' חיו ביחד ולא עשו הסכם ממון, אז בניגוד לחוק יחסי ממון, שנקודת המוצא היא שאם אין הסכם כל מה שנצבר במהלך חיי הנישואים הוא משותף, ואם מישהו טוען שלא, אז הנטל עליו, על זוגות שבפרק ב' בדיוק הפוך. כלומר, נקודת המוצא ששום דבר לא משותף, ואם את רוצה להוכיח שיתוף לגבי משהו, את צריכה להוכיח שיתוף ספציפי לגבי כל נכס ונכס. כלומר, את יכולה להוכיח שבדירה הוא כן התכוון לשתף אותך, אבל בקופת גמל הוא לא התכוון לשתף, ובחשבון הבנק הוא לא התכוון, וברכב הוא לא התכוון, ונטל הוכחה הוא הרבה הרבה אחד אחד
1: צריך לעבור כדי להוכיח כל נכס בפני עצמו, כדי
2: להוכיח שיש איזושהי זכות בנכס. בדיוק, כן. אז
0: רגע, זה מעורר לי עכשיו כשאני עם הראש הקרימינלי שלי. ככה, את נתקלת במקרים שבאה נניח אישה או הבעל, לא והיא אומרת, אוקיי, אנחנו מתגרשים, תעצקי אותי, אבל אין לי מושג מה יש. בטח. ואז מתחילים לחפש ולאטרף. בוודאי, מה זאת אומרת? קודם כל, אני
2: עובדת צמוד עם חוקר כלכלי, שזו המומחיות שלו, בוודאי. והרבה מגיעות אליי, לצערי, באמת לצערי, אני אומרת, אלפי נשים כאלה. זה בעיקר,
0: זה בואו
2: נשים את הקלפים על השולחן, אני לא איזה שוביניסטית, אבל אין מה לעשות. אפילו שהיום יש מלא נשים מצליחות וקרייריסטיות, ותראה אותי וצ'ירי, הכל טוב ויפה, אבל מגיעות אליי מלא נשים, ש... נשים שאני אומרת להן, אוקיי, מה יש? אני לא יודעת. כמה כסף יש לכם בחשבון? לא יודעת. הרכב, על שם מי הוא רשום? על שמו? על שמך? אני לא יודעת. תסתכלת עליהם, אני אומרת, אלוהים, אנחנו כאילו בשנות האלפיים. באיזה עולם אתן חיות? בלי לדעת מה קורה. מה, אם, את, אם את רוצה כסף, למשל, כאילו, מה... מוציאה. לא, מוציאה זאת, מוציאה זאת בטוב. אז אני מבקשת ממנו שישאיר לי מזומן. או יש כאלה שזה באמת האורח חיים שלהם, שכל יום ראשון היו משאירים להם עשרת אלפים שקל מזומן. השבוע, כן? קחי את הבזבזית, תעשי מזה סופר ושיעורים פרטיים. אני מוכן, אני מוכן להתחלף איתה. אתה מוכן להתחלף איתה. חשבתי, אתה מוכן לתת עשרת אלפים חמש? לא, לא, אני מתחלף לטערי יש מלא אנשים כאלה, אני כל הזמן אומרת שכל אישה, באמת, באמת, כל אישה צריכה לדאוג לעצמה, קודם כל. ליום השחור אני קוראת להם, לא יקרה כלום יופי, אבל אם יקרה... מה זה אמר לדאוג כל... לעצמך? אני חושבת שכל אישה צריכה שיהיה לה את הכסף משלה. בחשבון בנק לתארי... נפרד משלה. בחשבון אצל ההורים, מתחת לבלטות, בדובי, אני לא יודעת איפה. <laughs> זה פחות רלוונטי. <laughs> אבל... Uh, כי אני נתקלת אצל... בנשים שמגיעות אליי, ואין להם גם כסף לקחת ייצוג ברור. עכשיו, זה קורה שיש הפרשים מעמדות, שוב פעם, זה לא שני הצדדים שכירים, וכל אחד 7,000 שקל, זה לא המקרה. אבל אני קוראת להם נשים עשירות על הנייר, והיה לי מלא כאלה, ואז אנחנו צריכים להגיש בקשה לבית משפט שיפסוק לה על חשבון הרכוש. כבר עכשיו 500,000 שקל כדי שהיא תוכל לנהל את העניינים הכלכליים שלה, אבל דווקא במקרים כאלה יש כל כך הרבה, אנחנו צריכים את החוקר הכלכלי שיגלה מה יש ומה אין, כי הם לא יודעים. הן צריכות ייצוג משפטי, אז הן צריכות עורך דין מהשורה הראשונה. מה, ופתאום
1: מגלים באמת כאילו... עזוב, תני
0: לנו איזה משהו ככה, שוק כמובן, בלי שמות ובלי לחשוף את הדעת, אבל איזה משהו כזה שככה הדעים אתכם, או תיק כזה שככה, כל מיני תגליות כאלה
2: אז פה, לא פה אני, אני אספר לכם משהו אחר. אמרת הפיקנטי, זה כן, הרוב כן. הזה. בטח,
0: זה, לגמרי. ואני אספר לכם. היה, הייתה
2: לי לקוחה שהייתה, היו נשואים אה, 17 שנה, כברת דרך, שלושה ילדים, הכל טוב ויפה, וילה באחת הערים הנחשבות. והיא הגיעה למשרד והיא אמרה לי, תשמעי, אני לא יודעת, משהו לא הגיוני. מריח לי לא טוב. אמרתי לה, לא יודעת, פתאום הוא נוסע כל הזמן לחו"ל. פתאום שהוא בחול הוא שולח לי פרחים, אני מתגעגע עלייך, אני אוהב אותך. אמרתי לה, את בטוחה שאת רוצה לדעת? אמרה לי, כן. אמרתי, טוב. דבר עם יוסי. לא נחשוף את השם של החוקר, דבר עם איקס. טוב, אמרה לנו שהוא טס לגרמניה עוד שבוע. התקשרנו לאיקס, ואמרנו לו, שומע, זכית בחופשה, אתה עולה על המטוס לגרמניה וצא לדרך. באה על המטוס. ואחרי שלושה ימים הוא התקשר, ואמר לי, סיוון, תשבי. ואז גילינו שהוא גילה, שאותו אדם כל יום הולך לנערת ליווי אחרת. ולא רק זה, הוא כל יום עשה ביקורים בבנק. עכשיו הבן אדם כביכול בארץ. אתם יודעים, לא חשבנו שיש כזה הרבה ממון וכספים, והאישה היא לא אישה טיפשה, אני חייבת לציין, בתפקיד בכיר, בחברת הייטק, אישה מאוד מלומדת ומשכילה. אבל uh, על פניו, כאילו היא חשבה ש- what you see is what you get. והתקשרנו אליה, את uh, בטוחה שאת רוצה לדעת? כן, אני רוצה. עכשיו הכל מצולם ומתועד, וזה היה בקורונה, ואז כשחזרו לארץ, אז היה צריך uh, בידוד. זה היה עוד שצריך בידוד במלונות. אמרתי לו, תמשיך עוד קצת כשהוא נוחת, ואז הוא חזר, ולקח מלון, כי הוא לא יכל לחזור הביתה. וגם במלון הוא המשיך להזמין <laughs> נערות <laughs> ליווי שהוא חזר. אז, ואז עברנו בעצם לשלב ב', שזה חקירה כלכלית. ואז ידענו, אבל היה לנו הרבה יותר קל, לבדוק בגרמניה מה יש ומה אין, ואם לא היה את האירוע הזה, אותה, את אותו... לא, היא גם לא הייתה עולה... קולטת ובאה. בדיוק. כאילו, לא... בזמן. אם לא הייתה חוקר על מטוס לגרמניה, כנראה שגם לא הייתה יודעת מה יש ומה אין.
0: ברור.
1: כאילו, כאילו, ועד זה... היום היא לא... היא לא הייתה יודעת פשוט, היא לא הייתה מקבלת את החלק לה. היא חושבתי מה
2: שיש בארץ. מדהים.
1: איך אנשים חיים בהקר? את
2: יודעת, אנחנו הרי
0: שנים, אנחנו שנים הרי עשינו, כאילו, מה זה, גם היום, אבל בשנים זה עשינו הסדרים, אנחנו עושים הסדרים מול רשויות המס. עכשיו, היו באמת תקופה של איזה עשור בערך, שאנשים גילו בעצם חשבונות, בעיקר חשבונות, אבל חשבונות ונכסים שיש להם בכל מיני מקומות בעולם, ולא דיווחו לרשויות המס ולא שילמו זה פרוצדורה, גילוי מרצון. עכשיו, לא אחד ולא שניים, אנחנו כאילו בתוך התהליך. אנחנו מבינים שבעצם הבן אדם שבא אלינו, הוא הולך לגלות, אבל אשתו לא יודעת את כלום. לא יודעת כלום.
2: בטח, היה לי כזה. והוא לא רוצה
0: שהיא תדע גם. זה היה סכום מטורף. ברור, ברור, אנחנו מדברים סכומים גדולים, אבל זה, ועכשיו, ברור, את יודעת, אם את מסתירה ממס הכנסה, אז כאילו, בדיוק. זה מדהים, יש לנו ספרים, אנחנו יכולים לתת לך זה. באמת? ברור, ברור.
1: רגע, שנייה, אנחנו, מה זה סטינו? היינו... למה סטינו? למה? להפך, סוף-סוף, סוף-סוף, אז הנה, הגענו כרגילים אליו. לא, קצת פיקנטרי. בהסכם החיים המשותפים, ומה צריך להיות שם, ועוד, כן.
0: את יודעת, אבל יש דבר אחד שאני תמיד, כאילו, לא מצליח להבין אותו. זאת אומרת, חייתם ביחד 20 שנה, 10 שנים, 15 שנה, לא יודע מה. התחלתם בעצם כמעט בלי, זה לא משנה שנניח איזה צד הביא, חייתם, נולדו ילדים, גדלתם, למה זה לא צריך חלק חצי חצי? כאילו, התפיסה הזאת היא כאילו של איזה, מעבר לזה שהם קובעים משהו. עכשיו, למה לא? כאילו, כל המלחמות האלה, הן נראות לי תמיד, שוב פעם, זה מבורך לעורכי דין, כמובן, כי מי שמבריח את זה, זה בעיקר עורכי הדין, בסוף, מכל המאבקים האלה. מחר
2: תמצא את אשתך הבוגדת בך עם החבר הכי טוב שלך, ואז תבין טוב טוב למה לא לתת חצי חצי. כי בדיני משפחה מעורבות אמוציות, אי אפשר להגיד שם לזה. נכון,
0: זה בדיוק, זה חוזר לזה. כן.
1: אתה לא מצפה שבן אדם כזה שמוצא את אשתו עם החבר הכי טוב, זה רגע, יש לי חשבון בגרמניה גם.
0: לא, זה ברור, אבל זה לא יש מיטוב ליבו. חייתם ביחד, צברתם ביחד. לא, מה
2: שנצבר ביחד מתחלק הפעל. על זה
0: אין לנו מוכרח. הם יודעים מה נצבר ואיפה ולמה ואיך, כאילו, בואי. וגם אני אגיד לך מה, עוד, עוד דבר שלדעתי קורה בשנים האחרונות, גם נהיה הרבה יותר קשה להסתיר. פעם היית רושמת ככה וככה, והיו חשבונות על כל מיני ממוספרים, וחברות ככה שלא בדיוק היו יודעים מי הבעלים. היום כל הנושא של הלבנת הון וקומפליינס וכל הדברים האלה בבנקים, זה, שוב פעם, זה לא, זה לא נעלם. זה לא נעלם כי יש עולם שלם עדיין שקיים, וממשיך ו- 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 להתקיים וימשיך להתקיים. אבל... אבל זה נראה אולי יותר מתוקם. אבל מתוכם. לא, אבל תקשיב, נגיד ביחסים אבל...
2: משפח... משפחתיים, היה לי מקרה נגיד של אחד מהעסקים היותר גדולים במדינת ישראל, שהם... שזה היה עסק משפחתי, והמניות הרוש... היו רשומות לדוגמה על שלושה מהאחים.
1: Mm-hmm.
2: וזה היה שזה שייך גם לאח הרביעי, זה לא שאלה, זו משפחה מאוד מאוד ידועה. ועם השנים הוא בא ואמר להם, תשמעו, אני רוצה את המניות שלי, כאילו, לא רק, על אני, לא רק בעל פה, שזה יהיה רשום. והם אמרו לו, אתה רוצה? אין בעיה, תעשה הסכם המון עם אשתך. הם היו נשואים כבר 22 שנה, היה להם ארבעה ילדים. והוא בא אליי ואמר לי, תקשיבי, מה אני עושה? איך אחרי 22 שנה אני באה ואומר לה שאני צריך לעשות את ההסכם המון כדי לקבל את החלק שלי ב- בעסק. ווואו, אני חושבת שזה באמת אחד המקרים היותר קשים. אמוציונלית, לא mm-hmm. משפטית. היא mm-hmm. ישבה אצלי במסעד ובכתה לי ואמרה לי, תגידי, איפה נשמע דבר כזה? אנחנו נשואים 22 שנה, יש לנו ארבע ימים. זה משבר. בנינו וילה מטורפת ביחד, לא חסר לנו כלום, אנחנו כל היום נוסעים ומטיילים, והילדים שלנו, ומכוניות וזה. איך המשפחה שלנו מעיזה, מכירים אותי 22 שנה, לבוא ולדרוש דבר כזה? ואז בניתי להם איזה משהו אי, יצירתי. כי לא הייתה ברירה, כי בצד אחד, היא גם אמרה, אני כן רוצה שהוא יקבל את זה, כדי שזה יהיה לילדים שלי אחר כך. אבל היה פה קטע אמוציונלי שהיה לה מאוד מאוד קשה לדבר, זה מאוד נפגע. ובסוף, בסדר, עשינו את ההסכם, ואז אחרי שנה הוא קיבל דום לב, ובאמת. וואו. אז מצב שזה קרה, כי אז זה באמת עבר, לאן שזה אמור לעבור. זה כבר בצבא, אבל כן, הוא יכל להוריש בצבא את מה שהוא בעצם קיבל במסגרת ההסכם.
1: כן. יפה. חוזרים להסכם החיים המשותפים. שירי, לא תירגעי. לא, לא, ברור. לא, למה? כי זה חשוב, כי אני באמת חושבת שזה מידע שהמון המון... נכון, שאנשים צריכים לדעת. בגלל שיש כל כך הרבה גירושים, יש המון המון פרק ב' סביבנו, כבר בגילנו אנחנו רואים את זה. ואני חושבת שבאמת אנשים לא מודעים לחשיבות של ההסכם, למה שמגיע להם, למה שהם יכולים לקבל, ולמה שלא מגיע להם גם. ולילדים שלהם, שזה נראה לי הרבה יותר חשוב.
0: נכון. ואני הסכם, שולפים אותו מהמגירה ומשתמשים בו כשמשהו לא מסתדר. זאת אומרת... בסדר, ברור. בסדר, אמרו לנו כי אנחנו עורכי דין. אני תמיד אומרת להם, דרך אגב, סיימנו את ההסכם, קחו את המגירה, שימו... הלוואי ולעולם לא תוציאו אותו, כל עוד מסתדרים וזה, לא צריך להוציא את הזה ולראות מה כתוב. אבל במקרה שאז צריך לקרוא מה כתוב. נכון. אז מה את
2: עושה? אז שוב, מה שבעצם חשוב בפרק ב' זה שאנשים יגנו... על הנכסים שהם הגיעו איתם, אה, בפרט, סתם, אם שני, שני הצדדים לדוגמה כבר מבוססים, ולשני הצדדים יש ילדים, והם לא מתכוונים להקים תא משפחתי מבחינת להביא עוד ילדים לעולם. אז רצוי שכל אחד ישמור על שלו, וגם אם עוברים לגור בדירה שמשותפת למישהו מהם, אז כן אה, לקבוע שבכל מקרה לא מוענקות לזכויות, וזו הדירה אה, של אותו צד של אה, המברום. אבל מה שחשוב יותר בפרק ב', בעיניי, זה באמת עניין הצוואה. ואני אסביר. אם אין צוואה, אז החוק קובע שחצי הולך לבן זוג וחצי לילדים. עכשיו, מה קורה במקרה ששני אנשים באו לפרק ב' והתחתנו, וכן הביאו ילדים? והיו ילדים מקודם, רכשו בית, גרו באותו בית שהם רכשו, והבעל הלך לעולמו ולא השאיר צוואה. אז החוק קובע שחצי הולך לאישה וחצי הולך לילדים. אז אין בעיה, אז יש את הילדים המשותפים להם, שהם כנראה לא יוציאו את אימא שלהם מהבית, אבל הילדים מהנישואים הקודמים קיבלו זכויות בהתאם לירושה, ומגיע להם את החלק שלהם בבית. עכשיו, אין, לפיר... אין טענת הגנה לפירוק שיתוף. זה משהו שחשוב לדעת. כלומר, אם הם רוצים למכור מחר את הנכס, כי הם רוצים את הכסף, או כי הם לא רוצים את הנכס, <אף> כי, לא כי הם להגיד רוצים לקרוא סתם. הם... <laughs> צעקתי, אה? <laughs> כן. <yeah>. אז, <laughs> <laughs> אז הם, <laughs> הם יכולים להוציא את המנכס, ונתקלתי בזה לא אחת. ולכן, דווקא כשיש פרק ב', חשוב. האמת היא, לא רק, כי היה לי גם מקרים, אני חייבת לציין, של ילדים... בדיוק. שרבו עם האבא כי אמא שלהם נפטרה, והיא לא השאירה צוואה, ואז לפי החוק הם יורשים חצי ואבא חצי, והאבא אחרי חודש הכיר מישהי... מה לעשות? רוצה הגורל והתאייב בבילדים. או שילד
0: מסתבר וצריך כסף, ואין לו ברירה, אלא
2: לממש, או לא יודעת. נגיד, יש סיבה, אני רוצה להראות מקרה שאין סיבה, אז פעם הם כעסו עליו, כי הוא הכיר מישהי, והם תביעה לפירוק שיתוף, ואבא זה צריך לצאת מהבית, או לחלופין לקנות החלק שלהם. זו סיטואציה לא נעימה, זו סיטואציה שהמת בטוח לא היה רוצה, לא היה מייחל אליה. ולכן, אני שוב אומרת, בפרק ב', אני חושבת שכולם בוא נשים את הקלפים על השולחן. אבל בפרק ב' זה חשוב על אחת כמה וכמה כדי למנוע באמת את, ה... את כל המקרים ואיך האלה. ואיך מונעים את הדבר הזה בצבא? אז למשל, את יכולה לרשום שאת מעניקה לאישה, סלאש לבעל, זכות מגורים עד 120, או זכות מגורים לארבע שנים מיום מותי. שבארבע שנים האלה היא תספיק להתחיל לקלקל את צעדיה, לראות כמה כסף נשאר לה אם היא הולכת לקנות דירה. לא הולכת... אוקיי, ובמקרה כזה, שזה מה שכתוב בצבא, אין אפשרות לעשות פירוק שיתוף. לא, אין אפשרות. אם הוא קבע ארבע שנים, אז יהיה רק עוד ארבע שנים אפשר. אם הוא קבע זכות, עד מאה אז עד מאה אין אפשרות להראה. אלא אם כן יבואו ויגישו התנגדות לצבא. בסדר, לא,
1: מדברים על כאילו אם זה אין, כן.
0: אוקיי. יפה. מה עוד? יש לי מיליון שאלות. ברשות. קודם כל, מהניסיון המועט שלנו, אנחנו לא עושים ליטיגציה בכלל. משרד שמתרחק מליטיגציה, אבל אתה יודע, מדי פעם אנחנו נגררים ככה כ... בצורה כזו או אחרת, לא כליטיגטורים, אלא להליכים. קודם כל, בתי דין למשפחה, בית משפט למשפחה, זה לא בית משפט כלכלי פרופר. זאת, זאת, זאת אומרת, כשאת הולכת... דיון. אז יפה, אז כשאת הולכת, כשאת הולכת, נניח, לדיון מיסים בבית משפט מחוזי, יש שופט מקצועי, שופטים מקצועיים, שזה התחומים שלהם, והם למדו את זה, והם התמחו בזה, ויש לך שפה משותפת. את מגיעה לבית משפט למשפחה, למשפחה, יושב שופט שיודע לדון בכל מיני משמרות ובכל מיני זה, לא משנה, בואו נניח שזה, ופתאום מגיעות מחלוקות, ושוב פעם, זה לא עניין של עכשיו רבע דירה כזו או אחרת, לפעמים יש חברות, ויש ניהול של עסקים, ויש... כל מיני פעולות מורכבות, ומתחילים לבוא כל מיני חוות דעת של רואי חשבון, וכל מיני... והם אבודים, הם מסכנים, וזה בעיה.
2: ובגלל זה יש עכשיו שיח אה, בקרב עורכי דיני משפחה, באמת, עם להקים בית משפט כלכלי, בית משפט לענייני שפחה כלכלי, זה, זה לא נד... כזה אובייסט. זה נדרש, למה? אבל
0: לא, זה לא נדרש.
2: בגלל שאל תשכח שבדיני משפחה אנחנו לא מגישים... אף פעם, רק תביעה רכושית. נלוות לזה עוד המון המון תביעות, משמורת, אין להם משמורת, זמני שהות, מזונות, יכול להיות כתובה, כל הדברים האלה. אז מה, בעצם אתה רוצה לחלק את זה? אנחנו לא רוצים. הרעיון של מי שאמר, בוא נקים בית משפחה כלכלי, יש לזה יתרונות וחסרונות, כי כמו שלאור אמר, בוא, נכון, רוב השופטים אצלנו, באמת, אין להם את ההבנה הנדרשת. בדיוק. אני, גם הרבה עורכי דין אצלנו בתחום, אני לא מתביישת להגיד את זה, שכשיש תיק סבוך... כלכלית אנחנו מכניסים עורך דין מסחרי. מצויין.
1: בסדר, אבל אז אנחנו יודעים יותר מה ש... עורך
0: חשבון, או מישהו שהוא כאילו מביא את הפן הזמן. כן,
1: אבל אז איפה השופט פה? בדיוק. הוא צריך כאילו להבין מה שכותב לו העורך דין הזה.
2: אם תפצל רק את החלק הרכושי, ותעביר אותו לבית משפט אחר, הרבה פעמים זה תלוי בדברים אחרים, זה תלוי בכתובה, וזה תלוי במזונות, ואנחנו לא יכולים... קשה להפריד זה בגלל שהכול נידון כמקשה אחת, הדיונים. דיונים בכל התביעות שעומדות זה, יש לזה לא הרבה חסרונות. ב- יש ב- תמיד ב- מומחים. ב- לבית ב- ב- משפט למשפחה, יש תמיד בית משפט ממנה כן, מומחים. כן, אבל, אבל ראינו. הוא נותן לך... חוות דעת, מה הוא נותן? אז הוא נותן שווי חברה אחת, שווי חברה, הוא נותן חוות דעת אקטוארית, אבל אם כן, צריך לרדת לא... לשורש כן. העניין לי, יש שהוגשה חוות דעת אקטוארית לתיק, שלא הייתה לה נראית לנו... וכמובן שישר לקחתי רואה חשבון, שהוא יישב והוא ירשום את שאלות ההעברה, שיפנה אותם למוחקי, כי אני לא מתביישת להגיד, אין לי את הידע הזה. אני חושבת להפך, שאני עומדת מול הרקוח ואומרת לו, אני לא חשבונאית כמו שהשופט, גם לא ידע להתמודד עם השאלות האלה. ברור. בוא נפנה למישהו שזו המומחיות שלו, נצרף מישהו, אז אני
1: חושבת ל- אני, כיצור... אני
2: חושבת שצריך
0: להתבייש לא להגיד את זה. יש כאלה שמתביישים. יש לנו יותר מדוגמה אחת, בסדר? יותר מזה שה אבל שקשר בינם לבין המציאות, למה מה שקרה, לבין הניתוח הזה, הוא... מקרי בבקשה. מקרי לחלוטין. כן. זה הכל מכוון. אוסף של טעויות על טעויות על טעויות על זה, ולפעמים, אתה יודע, את קולטת את זה, אז את הולכת איתו, כי מה לעשות, את מה תגידו אתה מטומטם, אתה לא מבין אבל זה פועל לשני הכיוונים, וזה מאוד בעייתי. זו
2: סוגיה, זו סוגיה בוערת עכשיו, כל העניין.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב, וכאילו, לפחות במסים, כאילו גם, זה כבר היה... לפני שנים פתרו את אז באמת, מינו שופטים, כי זה באמת נישה בפני עצמה, ויש שם, ידע מסוים, ואי אפשר להשאיר סתם שופט. אז אני מסכימה
2: איתך, זה כמו שעכשיו, לא עכשיו, בשנים האחרונות מינו בתל אביב, זה נקרא שופט מוקד, שהוא אחראי לתת מענה מיידי לכל המקרים של ניכור הורי. אוקיי, mm-hmm. okay, יש לי קוראי, זה עובר לכבוד השופט ארז שני בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, והוא אחראי לתת, כאילו, לתת מענה מהיר, יעיל, והוא מתמקצע בזה. אז יכול להיות שבאמת נקודה למחשבה, למנות שופט אחד שזו המומחיות שלו, וכביכול ול- לצוות אותו לאותם תיקים שיש את הבעיה הכלכלית הזו ששופט משפחה לא יודע להתמודד איתה. כן.
1: זה כמו שיש הרבה צבאות שמגיעות אלינו, יורשים שמגיעים אלינו, ואומרים, אה, קיבלנו עכשיו עשר דירות, כל אחד שליש. כאילו, הם צריכים מומחי מס, הם צריכים להבין, כאילו, ברגע שהם ישלמו, ברור.
0: לא, זה הרבה יותר גרוע. זה מגיע לנו הרבה פעמים, העורך דין שמייצג אותם, ואומר, אני המלצתי להם שירשמו את כל הזה, כאילו, על שם כולם, כאילו. ואנחנו כזה, כבר, אנחנו כראי ניסיון, אנחנו כבר פעם היינו מחזיקים את הראש, אנחנו כבר לא זה... רגע, רגע, בוא נחשוב שנייה, אולי יש דרך קצת יותר יעילה וכולי, כי במסגרת ירושה הרי אפשר לעשות כל מיני פעולות. כן, אבל גם פה חשוב להגיד
1: שאם הם רצים להוציא את הצו, זהו, זה כבר הופך להיות מכירה, וזה כבר לא, כאילו... בוא נאמר
0: שהצענו כמה עורכי דין מטעויות פטאליות שהם המליצו ללקוחות, כי הם פשוט לא הבינו. לא, לא בכוונה. לא, אני מחוסר הבנה. אה, מחוסר הבנה, כן, כן, מחוסר הבנה. והאמת היא שאני לא מצליח להבין, אין מה לעשות, צריך להיות מודע, כל בן אדם צריך להיות מודע שיש לו תחומים מסוימים שבהם צריך לקחת מומחה, ובטח כשמדובר בסכומים גדולים, ואני לא מבין למה זה... גם בחברות,
1: גם בחברות שרושמים, כאילו צוואות שכוללות המון נכסים וחברות, ולראות איך מסדרים את החברה, אם מממשים, אם לא מממשים, חברות בורסאיות לפעמים, חברות ציבוריות, זה... זה לא פשוט, וצריך או הרבה או מומחים ביחד. זה גם לא בושה, איך אני אומרת,
2: רופא, נגיד גינקולוג, אני כנראה לא את, אתן לו לעשות לי ניתוח מוח, כי הוא מתמקצע. גם לא לרופא לא השיניים. לא. בדיוק, כל אחד, <laughs> אז כולנו עורכי <laughs> דין, אבל כל אחד יש לו לא את המומחיות שלו. לגמרי,
0: לגמרי. <laughs> וככל שהעולם באמת הולך ונהיה יותר מורכב, אז יותר מן הסתם אחרי, צריך... כן, יותר יותר מורכב? כן, <laughs> כן. כן. והאמת היא שזה גם, אני אומר עוד פעם, זה, אני, אני מאשים את שתי הצדדים, גם את הלקוחות שלא מעלים וגם את המצק, ואתה עמוד יודע את הכל, אני לא... את יודעת, אני למדתי משפטים, אז למדתי, ב... זה היה ברייכמן מסלול ערב, אני כאילו זה, למדתי כל, כל חשבונות, ואיתי וחז... למדו כמה, כמה חבר'ה מבוגרים, שזה היה כאילו סוג של קריירה שנייה כזאתי. אחת בין 70, היה... זה לא משנה, לא רוצה להזכיר זה עכשיו. תמיד צחקתי על זה שכאילו בא בן אדם בן 70, שסיימה רגע הלימודים ונהיה עורך הוא יושב כזה באותו ציוני כזה, בטח מול הלקוח, ואנחנו צריכים עכשיו. וחושבים שיש לך
2: פזאם. וחושבים מי יודע, וואי,
0: האיש הזה כבר עתיר קרבות וזה, ותכלס, זה עתיק העולה הראשון, השני, השלישי, שהוא מטפל. נכון, נכון. אז גם עורכי דין צריך להיות איזה סוג של אינטגריטי לפעמים להגיד, אני לא...
1: לגמרי, לגמרי.
0: גלשנו, זה טוב לגלוש. עורך הדין סיון כהן, היה לנו לעונג לארח אותך. גם לי. ולזה ששיתפת אותנו ככה בידע העצום שלך ובניסיון, ואנחנו עוד שומעים את הזכות עוד להביא אותך בהמשך. בשמחה.
1: תחתים אותה. מה? תחתים אותה על זה. זהו, זה בשיתוף.
2: זה
0: כבר מה? אז כן, אז אנחנו מסיימים פרק נוסף בתוכנית המקסימה שלנו. עורכת דין שירי וייס, שותפתי הנאמנה וה... והמקסימה. תודה רבה, היה לנו כיף. אז תהיו טובים, תעשו טוב. נתרב.